0: Olha quem voltou, olha quem tá de volta, é isso mesmo. Plataforma tá de volta depois de um tempão aí parado. Estamos de volta, galera, com o Plataforma, né, que é esse programa legal, esse programa com, com convidados sempre da hora, sempre muito da hora. E, cara, voltamos e com um convidado ilustre, né, que é o Paulo Henrique Nascimento, um cara que eu sou admiro pra caramba, é meu ídolo na comunicação esportiva aqui do Acre. E você sabe o quanto que eu gosto de dar moral pra gente da minha terra, né? porque é um, é um pessoal daqui, é um pessoal que bom, que faz um trampo muito da hora, que tem uma história no jornalismo muito da hora aqui, e eu gosto muito sempre de trocar ideia com essa galera, porque foi a galera que eu cresci assistindo, que são minhas referências é, locais, e que é sempre muito bom trocar uma ideia com essa galera. E antes de ir para o episódio, vamos para um momento quadrorama. Galera, se você não sabe, a quadrorama está sendo a nossa patrocinadora durante todo o mês de agosto, trocando ideia é, com a galera da, da Quadorama, né? Eles disponibilizaram pra gente na nossa super live que rolou no mês passado, né? No final do mês passado, que rolou é, a nossa live comemorativa de dois anos no Instagram e eles estavam nos apoiando durante todo o mês de agosto. A gente vai falar da Quadorama. Pra você que não sabe, a Quadrorama é uma empresa de quadros decorativos, né? E com quadros muito da hora, cara. Sem contar que o preço é muito acessível, tá? Não é aquele preço absurdo lá, não. É? não preço muito acessível, e a quadrorama tem uma coisa que eu me identifico muito, que é a liberdade que ela dá para o cliente, de, do, do cliente personalizar o quadro que, que ele quer, da forma que ele quer, com o material que ele quer, a cor do material que ele quer, com o vidro acrílico, assim, vidro acrílico, cara, você escolhe o que ficar melhor no seu bolso, o que ficar melhor no seu gosto, sem contar que porque a entrega é muito rápida também, eles, é claro que tem a coisa do Correio, tem a coisa da pandemia, mas é com certeza aquele tipo de empresa que o pedido chegou, imediatamente já faz a, a, os trâmites ali né e faz a encomenda para que o cliente receba o mais rápido possível. Cara, vale muito a pena, você vai lá na Quadrorama, é... Eu vou deixar o arroba do Instagram deles aqui, vou deixar o site também aqui na descrição. Vai lá, dar uma moral para os caras, porque os caras estão dando uma moral zona para a gente. Beleza? Agora, sem mais delongas, vamos pro episódio que tá demais. <música> Fala galera, mais um Plataforma anual, sou o Jonathan Fernandes, esse é a Plataforma de número 33, é, e hoje eu estou com uma pessoa muito especial, que é, é, eu posso dizer que é meu ídolo, porque eu cresci vendo esse cara na TV, e me inspiro muito nele, e eu vou poder conversar com ele sobre isso melhor agora, e é o Paulo Henrique Nascimento trabalha no, na, na Rede Amazônica daqui do Acre, afiliada da Rede Globo, e apresenta já há muito tempo, não sei nem quanto tempo faz, mas faz muito tempo, porque eu assisto ele desde criança, eu já sou adulto, então faz muito tempo, já estou entregando até a idade do Paulinho. Paulo, se apresente, mano, quem você é, o que você faz, e muito obrigado por ter aceitado o convite.
1: Eu, eu que agradeço, Jonathan, é, meu nome é Paulo Henrique Nascimento, é, não tem essa de esconder a idade, não, estou tranquilo, eu tenho... <risos> 48 anos e 1 de setembro eu faço 19 anos como apresentador do Globo Esporte, como editor de esporte é, da Rede Amazônica no Acre. Uhum. 1 de setembro é o aniversário, mas oficialmente 1 de dezembro, porque a gente tem os três meses que a gente trabalha para saber se a gente vai ser aprovado ou não, né? Ah, sim. E eu cumpri. Eu cumpri e oficialmente é 1 de dezembro uhum. Você, As pessoas é, me reconhecem muito pelo trabalho como apresentador do Globo Esporte Mas eu faço questão de sempre frisar isso, de deixar muito claro Que eu já era jornalista esportivo antes de assumir a bancada do Globo Esporte uhum. No estado do Acre Eu comentei como plantonista na Rádio uhum. Na verdade eu comecei como sonoplasta... Sim. Dois anos depois... O saudoso Campos Pereira... Que na minha opinião... É o maior jornalista esportivo da história do Acre... Era o diretor da emissora... Achou que eu tinha perfil... Para me tornar jornalista esportivo... Porque eu já amava esporte... Já gostava muito de futebol... Acompanhava muito meu pai... Nas transmissões... Meu pai foi funcionário da radiodifusora Difusora Durante 50 anos... Era o responsável técnico pelas transmissões da rádio difusora Quando o rádio era o principal meio de comunicação do estado João uhum. Nascimento, as pessoas certamente os mais antigos irão lembrar do meu pai E aí eu comecei esse trabalho é, faz fazendo plantão esportivo das transmissões da Rádio Difusora Criana, porque a Difusora tem um histórico de transmissões esportivas ao longo de toda a sua história a Difusora que está completando 78 anos. Saindo da Difusora, já como repórter, eu continuo como repórter da Difusora, da equipe, repórter de campo, eu fui chamado pelo jornalista Leonildo Rosas para começar a escrever no Página 20, uhum. no jornal nós tínhamos o Página 20, o, o jornal estava precisando de um editor de esportes e o Léo me chamou para é, esse desafio, né? No, e aí eu fiz o seguinte comentário com o Léo, falei, eu não sei escrever, eu não sei escrever, eu, eu acompanho esporte, já faço rádio, mas eu não sei escrever para jornal. Aí ele fez o seguinte comentário, venha que eu vou te ajudar, porque você tem o principal, que é o acompanhar, que é o gostar, e nesse aspecto do aprender, do escrever, você pode aprender. E eu fui, eu fui para o Página 20 em 96, tudo aconteceu muito rápido, né? De 89 na Difusora, dois anos depois já entrei na equipe de esportes, como plantonista em 91, em 96 eu comecei a escrever no Página 20, fiquei durante um ano como editor de esportes do jornal Página 20 e depois desse um ano no Página 20 eu saí do jornal, um mês depois eu estava no jornal A Tribuna, fiquei de 97 a 98 como repórter de geral, fazendo tudo que era preciso dentro da redação, cobrindo economia, eh, comunidade, polícia quando precisava, enfim, fazendo de tudo um pouco. E em 98, a direção do jornal resolveu me colocar eh, como editor de esportes. O Jornal A Tribuna teve dois editores de esportes, o saudoso Albertino Chaves e eu estou ocupando a editoria de esportes até hoje. Portanto... É, antes de chegar no Globo Esporte, tem essa história no rádio, tem essa história é, no jornalismo impresso, que hum. são histórias que eu faço questão de, de comentar, porque foram momentos é, bem importantes, bem significativos e que me ajudaram a, a construir é, uma caminhada para que eu pudesse assumir a bancada do Globo Esporte. Quando eu cheguei na rede amazônica, eu sou sincero, não tenho vergonha nenhuma de comentar a respeito disso. Eu não sabia nada de televisão, nada, rigorosamente nada. E eu fui aprendendo, fui tentando, fui fazendo e... Acho que eu consegui, né? Porque eu ainda estou como editor de esportes da Rede Amazônica, sem dúvida nenhuma. Isso é muito importante, muito significativo para mim.
0: Da hora, cara. Uma pergunta que eu fiz quando eu gravei com a Tasta e com a Keza Melo, que também são são jornalistas, né? É uma pergunta que cabe muito a você. É, você também tinha pretensão de ser jornalista ou, ou nunca teve? Foi algo que foi foi consequência da vida?
1: É, primeiro, falar, falar da Tássia e da Kézia, né, que são duas lindas, duas competentes, sim, sim. Né, que eu tenho o, o prazer de trabalhar na mesma redação com elas, a Tássia do G1 e a Kézia, é, é nossa repórter na rede amazônica. Não, não tinha a pretensão de ser jornalista, uh, o meu objetivo... Bem lá atrás, quando você começa a pensar em que você vai formar, qual vai ser a sua carreira, eu sonhava muito em trabalhar como professor de educação física. É, poucas vezes eu, eu tive a oportunidade de falar isso, né? isso me ocorreu agora. Eu pensei em ser professor de educação física, trabalhar com educação física, Sim. mas é, acaba... É, caminhando para o lado do jornalismo esportivo, né? Uhum. E como meu pai era funcionário da radiodifusora e eu venho de uma geração onde os pais queriam que os filhos é, seguissem as suas carreiras, uhum. claro que meu pai pensou um pouco mais para mim, pensou em em, em estudar, me qualificar. Mas sonhou é, comigo é, ocupando um, um local, um lugar importante dentro da radiodifusora Difusora. E, e muito por conta disso, talvez eu tenha é, virado jornalista. Eu comecei a trabalhar como platonista, depois como repórter, depois fui para o jornal impresso. Uhum. É, em 2003 eu tive a oportunidade entrar para fazer o terceiro grau em uma faculdade de jornalismo. É, não deixei essa oportunidade passar. Também fiz uma especialização em assessoria de imprensa. Uhum. Então, durante cinco anos e meio, eu me dividi entre os empregos que eu tinha e, e a faculdade, o estudo. E, sinceramente, não me arrependo, não me arrependo mesmo. Acho que essa qualificação foi muito importante, acho que é importante para todos os profissionais, mas respondendo especificamente a tua pergunta, não, eu não sonhava em ser jornalista, o jornalismo é, aconteceu na minha vida, agora hoje eu não me vejo fora do jornalismo, eu acho que eu vou hum. ser jornalista até o fim da minha carreira, até o fim da minha vida, porque é, você acaba... Gostando da profissão, é uma profissão importantíssima, uhum. sempre foi importante no mundo que a gente vive hoje, o jornalismo feito de maneira séria, ele é importantíssimo para a população, para o esclarecimento, para a informação, acho que é uma profissão, como eu coloquei, muito importante e eu não me vejo fora do jornalismo, Jonathan.
0: Sim, da hora. Cara, é muito legal é, conversar com vocês. Quando eu falo vocês, é, já falei da taça da Kézia, agora contigo. Eu também gravei com o Ares, com o Ares né, Rocha, apresentador. E, e, e a minha gravação com ele foi eu o episódio todinho elogiando ele. <risos> eu senti até ele um pouquinho desconfortável, assim, porque eu só elogiava o cara. O quanto que eu sou fã dele, admiro ele demais. Mas assim, é, é, é bom ouvir as histórias de vocês, porque eu me sinto um pouco... É, além de ser fã do trabalho de vocês, é, porque eu já contei isso aqui inúmeras vezes, mas vale a pena contar para você, que eu sempre fui fã da comunicação, sabe? Muito, muito fã. E, e eu, eu nasci em 96, né? Então eu peguei uma época ali onde as pessoas ainda ouviam rádio, e eu um rádio pra caramba. E eu cheguei, eu morei uma época na zona rural, onde já pensou, só tinha rádio, não tinha TV, não tinha energia elétrica, assim, então a gente ouvia muito rádio. Eu lembro de ter acompanhado várias, inúmeras vezes o Rio Branco jogando na Série C, que na época não tinha Série D, né? Era só Série C. E, e, e algo que pirava na minha cabeça, porque você falou da Rádio Difusora, e na Rádio Difusora era o, único, era o único lugar que eu conseguia ouvir você, o Alberto Casas, que é da TV 5, e um outro repórter que era é da TV Rio Branco, que eu não vou me lembrar o nome agora, você lembra? É o Paulo Roberto, Isso, ele, era Paulo da TV, Roberto.
1: ele era da TV Rio Branco e agora tá trabalhando só com a gente na, na Difusora. Top. É um dos, dos responsáveis pela equipe de esporte.
0: Mas, então, era o único lugar que eu via vocês três juntos e eu ficava com a minha cabeça bugada. Pô, como assim? Os caras são concorrentes na TV e aqui são juntos. E eu não entendia muito na época, né, cara? Então, tipo, é, 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 é muito bom a gente, a gente ver, a gente perceber que vocês abriram espaço pra gente. Porque, por exemplo, é, eu não tive a oportunidade de, de trabalhar com jornalismo, mas aí veio o podcast depois de muito tempo. E... Então, cara, vocês meio que abriram, assim, é, esse espaço... Pra, pra pessoas como eu, assim, que, que sempre admirou a comunicação, sempre admirou o jornalismo. É, a minha mãe, mais do que ninguém pode contar que, tipo, quando eu era criança, eu ficava, é, tipo, imitando o, o, os apresentadores de TV, sabe, assim, tipo, fazendo TV, assim. E aí eu cresci com essa coisa, caramba, eu vou fazer jornalismo, eu vou fazer jornalismo, acabou que eu não consegui até agora. Dá, dá, dá tempo de fazer, mas ainda não fiz, mas é bom que eu consigo saciar essa minha vontade de, de me comunicar de me comunicar com podcast e produção de conteúdo. E, e cara, e é bom saber assim, que é, você teve um processo dentro de todos os âmbitos. Foi até uma pergunta que fiz para a Taça quando eu gravei com ela, sobre a diferença de você é, trabalhar com fazer um conteúdo para web, fazer um conteúdo para rádio, fazer um conteúdo para TV. E, tipo, tem diferenças, né? Você encarou essa dificuldade quando foi para escrever, é conteúdo pro jornal, e aí quando foi para passar isso pra TV, como é que foi essa sua transição aí, tipo, de, de multimídias?
1: Assim, isso é, é uma coisa muito louca, né? Eu tentar explicar isso, porque é, na televisão, participando dos jornais, né, fora Globo Esporte, uhum. eu utilizo o improviso do rádio, porque... Eu não costumo usar ATP para os comentários. Uhum. E, ao mesmo tempo, quando eu vou para a redação, que eu vou preparar as pautas para que os repórteres possam produzir é, as matérias para o Globo Esporte e até para os outros jornais, quando necessário, eu tenho que utilizar é, o que eu aprendi no impresso que é justamente escrever, colocar as informações da melhor maneira, deixar pelo menos o início de um texto encaminhado pelas informações que eu coloco na pauta, eu já tento é, meio que encaminhar como o repórter vai escrever, e aí não é uma imposição, é só uma sugestão. Uhum. Se o repórter achar que segue aquele caminho, muito bom, se ele tem um outro caminho... Tudo bem, o importante é esse trabalho de equipe e colocar o melhor possível é, no ar. Claro que são coisas parecidas, mas que não são iguais. O rádio tem o jeito do rádio, o jornal impresso tem o jeito do jornal impresso de se escrever e a televisão tem um outro jeito. Que é o jeito da televisão. Uhum. E você vive essa loucura diariamente, e em algum momento eu posso estar no rádio parecido com a televisão, ou estar na televisão parecido com o rádio, ou escrever de uma maneira para a televisão como se fosse no impresso, porque eu vivo isso sete dias por semana. Uhum. Porque o jornalista esportivo trabalha normalmente durante toda a semana, mas nos fins de semana. Nós temos os jogos, né? Temos as competições, temos os estaduais, uhum. é, campeonatos regionais, campeonato brasileiro e a gente tem que estar tá no, nos campos. É, até para eu fazer um, algum comentário a respeito de alguma partida, de um jogador que foi bem ou que foi mal, você precisa ver o jogo, você precisa estar tá acompanhando muito de perto. Então esses detalhes eles são importantíssimos. É, só para não deixar passar, você fez uma colocação com relação ao banheirismo, de trabalhar com pessoas que na Difusora são teu companheiros e fora da Difusora podem ser teu, teus concorrentes. Uhum. Eu acho que se você estabelece respeito, acho que isso é fundamental. Sim. É, a gente se respeita. Então, é, com respeito é possível Ser concorrente Trabalhar junto Tentar fazer o melhor É claro que é, Fora da Difusora eu vou querer sempre Ter uma notícia exclusiva Ter um furo de reportagem Eu uhum. acho que a gente não pode perder isso De, de querer o um furo de reportagem De querer falar Do que ninguém vai falar Porque eu acho que isso está Entranhado no jornalista Eu acho que todo uhum. jornalista tem que pensar em dar um furo, dar uma matéria exclusiva, é claro que se não ocorrer, você tentar passar da melhor maneira, mas trabalhar com exclusivo, com, com o que ninguém sabe, é sempre muito prazeroso e muito legal, eu corro atrás disso todo dia, nem sempre é possível, mas eu corro atrás disso todo dia.
0: Da hora, cara, muito legal, e, e esse papel do rádio, ainda falando nesse quesito de, de comunicação e, e e o futebol local, porque assim, é, eu cresci com os meus amigos, meus amigos que hoje a maioria já estão tudo casado, tudo vivido, mas eu cresci com eles, tipo, é, é, acompanhando o futebol local, porque a gente sempre amou esporte e é por isso que é estranho para mim hoje, apesar de eu ser novo ainda, tenho 24 anos, mas ainda eu percebo que, que hoje a gente não tá tão ligado a... Ao, ao esporte mais em si Porque vir, ficou muito essa coisa de, de time né? Por exemplo é, Eu converso com pessoas de fora do, do Acre De fora do estado E eles, e eles tipo, me, olham, me olham assustado e perguntam Como assim tu torce pro São Paulo E tu não torces pro um time do, do, do Acre né? E eu sempre respondo pra eles Cara, é porque assim, aqui ninguém tem essa cultura De, de, de torcer pro time Pro time local assim. Então eu acho muito legal quando a gente lembra é, Que a Difusora ela teve um papel, e tem um papel muito fundamental na história da, da minha vida, como não só como podcaster que eu sou hoje, como alguém que ama comunicação como eu, sou, eu amo hoje, mas também como um papel fundamental de vida, de olhar para o meu estado e, e amar o meu estado como eu amo, sabe? E não, não é à toa que eu, fa, eu gosto de fazer esse projeto com pessoas daqui, convidei, convidei pessoas daqui para gravar, óbvio que eu também convido pessoas de outros estados, né, não tem como fugir disso, eu convido pessoas que eu admiro mas assim, pessoas como você que contam, é impossível desassociar a história do, do, da, da, do jornalismo esportivo do Acre e não, não te incluir, sabe? São, são, como você falou, são 19 anos, né? Na TV. Sim,
1: e, na TV eu vou completar, 19 anos. Pois é,
0: 19 anos na TV e mais uma caralhada de anos aí na, na rádio, como, como jornalista, enfim, em si, trabalhando com projetos pra, sobre jornalismo. Então, é muito interessante hoje, quando eu percebo, e ruim ao mesmo tempo, que ninguém mais se importa com isso, sabe? Com essa coisa de... de de olhar pro, pro, pro esporte em si, pro esporte em geral, como o futebol, cara, o futebol é lindo, o futebol é, é magnífico, o futebol ele, ele transcende muita coisa. E às vezes eu fico, tipo, assistindo jogos de futebol e não consigo explicar como que aquilo ali move. Mas é, 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 é algo transcendente, algo que vai além do futebol em si. Então o que, que eu quero dizer com isso? A última campanha do Atlético Acreano, que teve agora, né, que é levou muita gente para o estádio levou muita gente para Florestão é, para acompanhar os jogos inclusive teve teve amigos meus que estavam que fazendo caravana em dia de jogo do Atlético na série C é, eu pude ir eu pude ir no jogo que seria o jogo do acesso contra o Cuiabá né eu pude ir foi uma emoção muito grande eu tenho vídeos desse desse jogo até hoje e, e aí eu via muita gente falar assim caramba mas é muito modinha muito modinho. o atlético tá vendo um bom momento sei o quê? mas é muito modinha sei o quê e aí eu falava, olhava pro cara e falava, cara, mas tipo, se tu não faz nada pelo futebol do Acre, então cala a boca, mano, deixa quem tá fazendo fazer, sabe, e, e, e fazer bem. então E foi muito bom quando eu vi isso, então como foi pra você, Paulinho, fazer a cobertura é, do Atlético Acreano nessa bela campanha? E é, é claro, gente, aqui eu não tô desmerecendo os outros times do Acre, que também Rio Branco já fez várias campanhas boas que eu me lembro, né. É, várias campanhas boas também na Série C, que na época não tinha, não tinha a Série D. O Rio Branco também quase que consegue o acesso para a Série B. Teve bons elencos. É, te, teve jogos muito bons na Copa do Brasil também. Eu não me, não me recordo agora de cabeça os jogos, mas você pode falar mais sobre isso. Então como é que foi para você fazer essa cobertura e ver o, o, o Atlético Copacriano assim como... Se eu não me engano, eles tiveram até um convite de, de, de um time da Europa, né? para participar de um torneio. Conta para pra gente.
1: Assim, é, as campanhas do, do Atlético, elas foram fantásticas, né? Sim. Entre 2016 e 2018, o quase acesso em 2016. Uhum. Aí o acesso em 2017 a Série C, né? Em uhum. 2018, o quase acesso pra, pra série, série B. B. Foi o jogo que você se referiu ao Cuiabá, né? Sim, sim. O jogo do Cuiabá. O Atlético perdeu é, em Cuiabá para o Cuiabá por 2x0. E aqui tinha que tirar um 2x0 e, e acabou empatando por 2x2 e não sim. conseguiu. Em 2019, infelizmente, o, o Atlético fez uma campanha muito abaixo sim. e caiu para a Série D. É muito legal você fazer matérias, acompanhar os times acrianos. É, vivendo um grande momento Sim. a nossa torcida quando eu falo a nossa torcida eu falo da torcida criana uhum. ela gosta de futebol, ela gosta de esporte ela é apaixonada e ela acompanha quando os times estão conseguindo fazer boas campanhas só para puxar um pouco mais no tempo em 2007 o Rio Branco fez uma grande campanha no primeiro ano da Arena da Floresta confirmou a vaga na série C porque é importante a gente fazer um, um é lembrar. Em 2007 a série C ela foi disputada por mais de 60 equipes, salvo engano, uhum. nós tivemos muitas equipes e para garantir uma vaga na série C de 2008 a equipe tinha que passar da primeira fase porque só seriam 20 times a partir de 2008. E o Rio Preto conseguiu essa vaga, conseguiu ficar entre os 20, uhum. conseguiu avançar e, e, posteriormente, garantiu a vaga é, entre as 20 equipes na Série C de 2008. Rio Prato fez grandes campanhas 2007, 2008, 2009. 2010 não foi uma boa campanha. 2011 foi a confusão... É, do jogo que deveria ter sido de portões fechados sim, sim. contra a Luverdense e aí, com o apoio do governo do estado, na época o Rio Branco fez o jogo de portões abertos em 2012 o Rio Branco não pôde jogar a Série C por conta da briga com o 13 e em 2013 o Rio Branco foi rebaixado uhum. por que, que eu tô contextualizando? para te falar que o Rio Branco, o... nós passamos os 10 anos, o futebol acriano passou 10 anos sem passar da primeira fase de um torneio nacional, de um campeonato brasileiro. Nós passamos 10 anos, o Rio Branco quebrou é, esse, essa marca, essa péssima marca, vamos colocar desta maneira, em 2007. Uhum. Quando o Rio Branco caiu em 2013, nós vivemos um hiato de boas campanhas no futebol acreano. Sim. Foi quando o presidente Edson Isidório assumiu o comando do Atlético, começou a reestruturar o Atlético, é, fez o Atlético novamente um time vitorioso dentro do futebol acreano. A gente não pode esquecer o, o presidente Edson Isidório dentro desse processo no Atlético. Sim. Posteriormente veio o técnico Álvaro Miguel, junto com os jogadores formados na base do Atlético. E entre 2013 e 2016 o nosso futebol ficou sem resultados expressivos em nível nacional ah, as campanhas da Copa do Brasil Copa do Brasil mata-mata você passa de uma, de uma fase e cai na outra uhum. e o torcedor não tem essa sequência de ir aos jogos claro que a Copa do Brasil é importante financeiramente e também porque em muitos momentos os times acrianos podem jogar contra a equipe de &A. Sim. Mas, quando isso não ocorre, todo mundo volta as suas atenções para os campeonatos nacionais, para o brasileiro. Então, nós vivemos esse espaço entre 2013 e 2016. Não foi muito tempo, se a gente for imaginar que passou 10 anos sem passar de fase uhum. lá atrás com o Rio Branco. Mas, o ideal, o importante para o nosso futebol era que nós tivéssemos campanhas regulares durante todas as temporadas, claro que pode ocorrer de, de ganhar ou não, mas termos campanhas mais sólidas. É, por exemplo, se o Atlético fosse jogar o Campeonato Brasileiro da série C na atual temporada não tivesse caído no ano passado uhum. a expectativa em torno do nosso futebol para 2020 seria completamente diferente.
0: Poxa, sim.
1: Os torcedores estariam muito mais é, entusiasmados, procurando muito mais notícias a respeito da competição. Nós vamos ter três equipes jogando o Campeonato Brasileiro da Série D. Teremos o Atlético o Rio Branco e o Galvez. Uhum. Competição que vai começar no mês de setembro. Mas a Série D, ela não desperta o mesmo interesse da Série C. Principalmente porque nós vamos para competição em 2020 com o Atlético é, tendo sido rebaixado no ano passado. Quanto aos torcedores que dizem que é modinha, eu entendo a crítica. Mas não concordo. Eu acho que a gente precisa aproveitar esses momentos é, para saborear as conquistas dos times acrianos. Nós tivemos o Rio Branco lá atrás, vivemos um período sem dados, tivemos o Atlético, e eu acho muito importante a gente aproveitar essas oportunidades para valorizar o futebol acriano. Eu entendo que o, os nossos torcedores tenham times fora do estado, mas se você conversar um pouco mais você vai saber que alguém vai te dizer a respeito do Rio Branco, vai falar do Atlético,
0: sim.
1: Para os para os, os os da minha geração certamente irão falar do Juventus que para muitos era o Flamengo do Acre. Então sim. essas relações elas estão estabelecidas é cl é claro que ah, as pessoas da nova geração elas elas não sabem a história do Juventus como o Juventus era importante como o Carnaval do Juventus eh, fez história no estado mas a gente tem boas lembranças infelizmente hoje a gente vive um, um momento diferente os valores são completamente diferentes mas eu acho que se daqui a pouco o Atlético, o Rio Branco ou o Galvez ou se os três conseguirem realizar boas campanhas no Campeonato Brasileiro da Série D, eu acho que não vai ser modinha. Eu acho que a gente tem que aproveitar e, e desfrutar desses momentos da melhor maneira possível.
0: Sim, sim, com certeza. E, e, e cara, eu, eu vou confessar aqui. Eu, eu era e ainda sou torcedor do Juventus, né? E, infelizmente eles estão... É, o que aconteceu com o Juventus mesmo, você sabe? O, o time, né? Na verdade, o clube.
1: Na verdade, o, o, o que ocorreu com o time foi um processo de desgaste de dívidas, né? Dívidas uhum. trabalhistas, péssimas administrações que combinaram com o momento que o Juventus vive. Mas hoje, o Juventus tem o, o Kleber como seu presidente, é um ex-atleta que conhece o Atlético Clube Juventus, que é juventino, e o Juventus hoje passa por um processo de pagamento de dívidas, uhum. e o Juventus tá, está muito próximo de sanear todos os seus débitos. Se vai voltar com o futebol, essa é uma pergunta difícil de responder no momento mas o Juventus é um clube importante, sempre foi um clube formador de grandes jogadores no futebol acreano Sim. mesmo que não volte para o futebol profissional voltar para jogar nas categorias de base vai ser muito importante para o nosso futebol mas vai, e vai ser muito importante também para a nossa sociedade porque a porta do Juventus aberta como a dos outros clubes isso significa que os nossos jovens estarão praticando futebol ou qualquer outra modalidade que o clube ofereça e nesse processo ele estará é, investindo no esporte abrindo uma possibilidade de vida ou de passagem para uma outra carreira deixando é, as coisas que o mundo oferece e que não são boas para os nossos jovens.
0: Sim, sim. Cara, é, se você tem menos de, 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 sei lá, de 20 anos, acredito, você não sabe o que é um clássico pai e filho, <risos> Rio Branco e Juventus. É um. Eu era, eu sou torcedor do Juventus, como eu estava falando. E, e quando eu era criança, eu tinha, sei lá, 12, 13 anos, eu, eu treinava na escolinha, né, categoria de base. E eu fui selecionado pelo Lobinho, o eterno Lobinho, né, técnico do Vasco, pra fazer...
1: Presidente do Vasco, né?
0: Isso, agora é presidente, né?
1: Isso, presidente do Vasco.
0: Mas, presidente do Vasco, pra quem tá, pra quem tá ouvindo isso, não é do, de Rio Branco, aqui no Acre a gente tem um time que é o, que é o Vasco da Gama também. E eu tô treinei lá, eu treinei lá, no, no eu fazia parte de, do, do Sub-13... E uma vez a gente pegou o Juventus, cara, e mano, e, e, e assim, agora que eu não, eu não sabia dessa expressão aí do, do Juventus ser o Flamengo do Acre, mas, mano, quando a gente pegou eles, a gente enfrentou eles, em um, acho que foi uma semifinal de, de campeonato até criando Sub-13, e cara, foi lavada, foi 4x0, assim, mas foi 4x0, tipo assim, a gente da, atacar, sabe? É, a formação de Juventus era, todo, todo moleque na minha época queria jogar no Juventus. É, queria fazer peneira queria fazer peneira no Juventus, eu não fiz nenhuma, porque eu graças a Deus tive a oportunidade de, de ir pro Vasco. Mas meus amigos, meu Deus, meus amigos cansavam de, cansaram de sair de manhã cedo, além do Chico Mendes, que era no bairro que a gente morava, pra ir pedalando pro Juventus treinar, e, e alguns tiveram oportunidade, um amigo meu, o Maicon, foi goleiro do Juventus. Então o Juventus, ele foi muito importante para mim. Na, na minha formação e tudo, tudo que o Paulinho falou, cara, aí é, é cara, é fato, e é muito importante mesmo, o Juventus, ele é um time ele é um time de tradição é, no Acre, e ainda puxando, Paulinho, sei que você falou em relação ao nosso futebol acreano aqui no meu podcast tem dois episódios sobre futebol acreano, que eu conversei com o Isaac, o Isaac que é torcedor do Atlético também que ele foi a todos os jogos do Atlético é, na Série C, naquela campanha da Série C é, no florestão eu lembro de a gente trabalhava juntos na época ele dele trocar ele ele trocar a folga dele mano com, com a gente morrer atrás de trocar a folga para não perder o jogo é, no florestão então e a gente conversou um pouquinho sobre isso e, e a gente falou que que da importância que é porque assim por mais que a gente eu sou são paulino é, desde criança desde que desde que me entendo por gente por causa do meu avô por causa do meu pai por causa da minha mãe também que é são paulina mas assim, eu sempre gostei de acompanhar o futebol acreano, sempre sempre, é, e, e isso eu devo a vocês também, jornalistas uh, locais, que trazeram essas informações pra gente é, como eu falei no início, né desde criança que eu assisto o Paulo no Globo Esporte e, e trazer notícias do campeonato acreano os gols da rodada, reportagens com os jogadores, é, como é que estavam os times e tudo mais e então, é, é importante a gente, cara eu, quando eu pisei no Florestão ali, eu nunca tinha ido no Florestão, nunca tinha ido em estágio nenhum aqui do, aqui do Agro. A, a não ser o, o José de Melo, né? O José de Melo eu fui quando era bem, bem novinho. Mas assim, eu nunca tinha ido no Florestão. Então quando eu cheguei no Florestão, eu vi aquilo lotado, eu vi aquela torcida... Com, 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 os sinalizadores, com os sinalizadores, todo mundo de, 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 de camisa do, do, do Atlético, todo mundo cantando, todo mundo, porque a gente tinha ensaiado umas músicas antes. E, cara, quando eu senti aquilo ali, eu falei, caramba, é, é, é esse time que eu torço, é esse time que, que me representa. Então, a gente sente falta disso, sabe? Então, quando o time tá bem, cara, que o time da nossa cidade tá bem, tá podendo representar nosso estado em uma competição nacional... Cara, tem mais aqui e, e mesmo, eu comprei uma camisa do Atlético diretamente com eles para ajudar o time, para apoiar o time. E, e, tem um,
1: e tem um outro detalhe, né, Jonathan, que é... Que é importante a gente é, citar. Futebol na televisão é muito legal. Sim. Muito legal. Você no conforto da sua casa, assistindo é, no canal que você gosta, é, Reclamando, é, podendo levantar para ir é, na geladeira, é? mas futebol em estádio, em arena, é completamente diferente com a presença da torcida, a emoção, você assistindo o um jogo mais de perto, é, ouvindo. É, as críticas e os elogios da torcida para os jogadores é um sentimento completamente diferente do assistir uhum. é, no estádio, na arena, ou assistir o futebol pela televisão.
0: Sim, totalmente. Totalmente diferente. E, e eu lembro, cara, também desse jogo do, contra o Cuiabá do Atlético que eu gritava cara eu, grit... eu acreditava cara eu acreditei muito na nossa classificação eu acreditei muito que o Atlético ia vencer aquele jogo e, e que a gente ia subir cara assim eu acreditei demais assim e eu tava eu e um amigo meu né tem, uma... tem até foto aqui eu mandei revelar tem até foto da gente aqui tô lendo para ela agora inclusive então tem foto da gente lá e quando o Eduardo eu até mandei mensagem para o Eduardo que eu ainda vou gravar com ele também para ele contar um pouco ele que viveu isso né essa experiência com o Atlético é, teve um, um momento que o Eduardo foi cobrar um escanteio E eu, cara, eu, eu fiquei rouco eu saí de lá do um rouco E eu falei, Eduardo, na área Na área, Eduardo E eu tava rouco, velho Porque eu tava... Grito, direto gritando pro pessoal, pro, pro Atlético fazer isso, sabe? E, porque o Atlético tava com o negócio de cobrar escanteio curto, direto escanteio curto, lateral, sabe? Meu Deus, eu tava muito agoniado. E aí o Eduardo foi cobrar um escanteio assim, perto de mim, de onde, onde eu tava, né? E eu falei, Eduardo, na área, na área. Até tem que o Eduardo parece, eu acho que me ouviu e mandou a bola na área. E quase que saiu um gol, a bola, bateu a bola na trave. É, eu acho que foi o João Marcos que cabeceou depois e, e a bola foi na trave. E, e, e eu quero contar isso pra ele depois, então cara, é, é uma emoção diferente, sabe, é uma emoção assim que você sente é, que, pô, é, é um time da sua cidade que tá ali jogando contra o um time de outra cidade e, e, e tendo a possibilidade de subir pra série B, sabe, que vai dar muito mais autoridade pro nosso futebol, cara, não é uma simples coisa, sabe, acarreta várias outras coisas para nossa, pro nosso esporte, pro no, pra nossa história em si, né, então é, é, é muito importante isso, né
1: até ah, um time jogando o Campeonato Brasileiro da, da Série B seria fantástico para o futebol criando iria, iria elevar o nosso nível é, nós teríamos estádio e arena com bom público é, tomara que num futuro bem próximo a gente possa ter esse, esse representante jogando uma Série C e posteriormente conseguindo o acesso para a Série B, porque para o nosso futebol seria muito, mas muito importante mesmo.
0: Sim, cara. E uma coisa que eu pensava muito ah, sobre como o nosso futebol poderia estar tá bem representado assim, na, na, nas séries da, do Brasileirão, porque eu pensava que pô, o Atlético mantém a Série C ali, o Galvez que estava vindo uma campanha muito boa. É, o Galvez consegue um, um acesso para C E a gente ganha mais uma vaga na D É, é isso ou não? Ou estou enganado?
1: não Nós temos hoje três equipes jogando o Campeonato Brasileiro Sim. da Série D Mas porque o Atlético ano passado foi rebaixado
0: Rebaixado, mas são Aí, duas, né? São, são...
1: Exatamente Aí Em 2021 nós teremos só duas equipes jogando o Campeonato Brasileiro da Série D Portanto é muito importante que a gente tenha algum time, o Atlético, o Rio Branco ou o Galvejo, uhum. lutando pelo acesso é, nesta temporada.
0: Ah, entendi. Pois é, é, é isso que eu tava falando. A gente tendo dois, dois times acrianos na Série C e dois na D, cara, seria, seria massa, né? Seria muito importante. Ah, se, nós,
1: se nós conseguíssemos ter, é, em 2021, um time na Série C e dois na D, seria fantástico é. para o nosso futebol.
0: Sim, sim apesar é tá difícil é, a série D é muito difícil cara eu eu vi o eu, tanto que o Atlético lutou para conseguir o acesso é, mas apesar de ser difícil mas cara é possível a gente tem três times cara não é possível né e o, agora uma pergunta mais técnica Paulinho você, você que acompanha de perto a, os jogos a transmissão antes de fazer essa pergunta eu já ia esquecendo é, o tempos atrás o Juventus criou um Instagram, eu não sei se você ficou ligado nisso Mas o Juventus criou um Instagram Mano, eu te juro, quando o Juventus criou o um Instagram, eu vi E eu, eu falei pro meu vizinho, né, que também torce pro Juventus Eu falei pro meu vizinho, cara, o Juventus vai voltar Ele falou mentira, vai voltar, o Juventus vai voltar Aí eu falei, como tu sabe que vai voltar? Tu viu aonde? Cadê? Mostra aí Eu falei, não, ele criou um Instagram eles criaram o Instagram, essa é a prova que eu tenho de que ele vai voltar. Mas não um notícias nenhuma ainda sobre a volta do Juventus para o futebol.
1: Não, isso não, 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 não vem sendo discutido no momento pela, pela atual diretoria do Juventus. O que os dirigentes do Juventus querem neste momento é livrar o clube de todos, todas as dívidas para num segundo momento começar a reestruturar Pensar no futuro do Atlético Clube Juventus
0: A, a minha vontade e meu sonho de ver o Juventus de volta É ter que ser adiado mais um pouquinho Mas cara, é, é, parece Eu tô falando aqui porque como um leigo Que eu, eu não tô muito ligado Mas parece que... Parece não, eu tô quase certeza Mas você vai poder me dizer melhor é, Que mudaram a... a a, a forma de chaveamento da, da série C e série D por conta de times como o Atlético da região norte ter que fazer viagens muito longas e um período de curto é, em um período de tempo muito curto você acha que foi esse claro entre outros fatores que que causou essa, essa esse baixo rendimento do Atlético porque cara foi juventude e boa vista lá no Rio Grande do Sul
1: não, eu acho que esse é um, um detalhe que os nossos clubes sempre irão sofrer. Lá atrás, quando o Rio Branco fez as campanhas é, no, na Série C, os comentários a respeito disso eles sempre existiram. Uhum. O Rio Branco jogou uma fase final de campeonato brasileiro da Série C. Em 2008, quando se classificavam oito e as oito equipes jogavam partidas de volta entre si e os quatro primeiros colocados subiam para a Série B. O Rio Branco jogou esse, essa competição, essa fase final, tendo que fazer deslocamento para o Rio Grande do Sul, uhum. é, tendo que viajar para o Rio de Janeiro, enfim, isso sempre existiu. A gente, essa é uma condição que está posta e que não vai mudar. É, nós moramos numa região que tem pouco voo, é, o, a, a malha aérea para o nosso estado ela prejudica bastante, para a uhum. gente sair de Rio Branco, a gente tem que sair na madrugada ou, ou sair muito cedo pela manhã. Essas situações elas estão colocadas há algum tempo. Sinceramente, eu não acredito que ocorra alguma mudança o que ocorreu alguma mudança por conta dessa condição esse é um momento que esse é um essa é uma realidade que nós vivemos e que os clubes do nordeste irão viver Sim. no campeonato brasileiro da série A deste ano inclusive isso inclusive já foi motivo de de comentários que os times nordestinos irão sofrer muito com os deslocamentos é, no brasileiro de 2020 Infelizmente, essa é a situação que existe, é, independente da CBF, dos clubes, das federações, é uma questão muito maior, que a gente vai acabar entrando numa discussão de, de, de malha aérea, das empresas de aviação oferecerem é, uma melhor condição e, sinceramente, não acredito nisso. A gente vai ter um campeonato brasileiro da Série D diferente, porque... Os clubes queriam um, um, uma competição maior na primeira fase, a CBF atendeu, nós teremos oito equipes nas chaves, em cada chave, e quatro, as quatro primeiras avançando para a segunda fase, o Campeonato Brasileiro da Série C vai ser disputado da mesma maneira do ano passado, é, eu acho que essa é uma discussão importante, mas essa é uma discussão muito maior que é, não dá para se fragilizar que mudaram o campeonato o que tentaram prejudicar uma equipe. Foi como eu coloquei: esta é uma situação que está posta e a discussão teria que ser muito maior. Hein?
0: Sim, é e, e, e por ela ser maior e por ser uma discussão maior, se o Atlético conseguisse esse feito, seria muito mais gostoso comemorar, né? Porque a gente poderia colocar esse fator como: ó, apesar da, da, das viagens, apesar do, dos jogos. É serem em um tempo curto demais para as viagens. Apesar de tudo isso, a gente conseguiu acesso, então é por isso que é bom a gente apoiar é, a, a, o nosso time da Criança e, e essa coisa do, do time do, Nord, do Nordeste. O Rogério Cena até comentou, eu não lembro onde foi que, que eu assisti, eu acho que foi alguma, algum canal de YouTube que eu vi ele dando entrevista. Ele até falou sobre essa dificuldade, né, que Fortaleza tem e de, de, fazer, de fazer as viagens e tudo mais. E mesmo assim, ainda fez uma excelente campanha no Brasileirão do ano passado. Então, é óbvio, né, cara? É, é território, é, tipo, é onde a gente... É geograficamente falando, é onde a gente é, tá localizado e a gente precisa é, se adequar a isso. Então, é, no, nos Estados Unidos, na NBA, tem o, a, a questão das, das conferências, né? Só que a gente sabe que o nosso futebol, não só o nosso, mas o, o futebol em si, ele, ele, ele é muito... Ele é muito conservador pra mudar as coisas, principalmente se tratando de brasileirão. Então, ele é muito conservador pra mudar as coisas, assim. E pra, pra alguém chegar e falar, ah, vamos mudar é, o futebol, a forma de, de fazer o brasileiro da Série B e Série A. Então, é, realmente é melhor a gente não mexer com isso. E, Paulinho, já caminhando aqui pro final, cara, tipo, te agradecendo mais uma vez por você ter aceito o convite, pra gente conseguir bater esse papo. Que seria, seria para a gente bater esse papo pessoalmente, né? Porém, não deu. Aconteceu várias, várias, várias coisas. E é, é tanto que eu tô voltando a gravar o plataforma que é esse programa de bate-papo hoje. Tava até meio que enferrujado porque eu não faço pauta para o programa, deixa que o papo flua. E te perguntar, cara, é, quais são suas expectativas para o nosso futebol para retomada do nosso futebol, né? Quando esse episódio tá ainda ao ar. O Campeonato Paulista já, já, já voltou... É, o Campeonato Brasileiro está para tá voltar... E, e a Champions também está para acontecer... O que você acha depois de tudo isso aí... De, de pandemia... De, de tudo que aconteceu com o nosso futebol... É, não só na questão da pandemia... Que já é um, um fator extremamente grande e importante... Mas também pelos fatores políticos... Que envolvem clubes... Que envolvem técnicos... Saídas de jogadores... Entradas de jogadores... O que, que você espera do cenário do futebol daqui para frente?
1: Ah, primeiro, eu tenho que ser muito sincero e, e, mesmo sendo um jornalista esportivo, eu acho que nós no Brasil é, nós atropelamos. Eu acho que nós não deveríamos ter voltado com o futebol é, durante a pandemia, ou pelo menos esse momento muito grave da pandemia, nós tivemos o retorno do campeonato carioca é, nesta quarta-feira dia 22 a gente vai estar tá tendo a volta do, do Galchão do, do Paulistão nós tivemos a volta do catarinense com um protocolo equivocado, uhum. e os casos do Covid-19 é, atingiram os jogadores dos clubes, uhum. é, eu acho que o nosso futebol deveria ter construído uma política em conjunto, todos os estados, todas as federações, para que a gente pudesse voltar com o futebol numa mesma data em todos os estados, respeitando as vidas, respeitando o momento dessa pandemia que, infelizmente, no nosso país está sendo devastadora. Mais de 80 mil mortos, isso é uma situação inexplicável. Nós teríamos que ter tido um, um maior é, papel, do governo federal, infelizmente nós não tivemos, foi um governo que desgovernou a, a nossa população durante a pandemia, infelizmente,
0: uhum.
1: e o que eu penso dos retornos, acho que nós não deveríamos ter tido o retorno durante a pandemia, já que isso ocorreu, que a gente tenha o menor número de casos possível, que as equipes possam seguir o protocolo da melhor maneira possível. É, agora, no mês de agosto, a gente vai ter as finais da Liga dos Campeões, da Liga Europa, Liga dos Campeões em Portugal, uhum. Liga Europa na Alemanha, mas todo, com todo um protocolo programado... Com sede única, com jogadores cumprindo quarentena para evitar maiores problemas, acho que a UEFA teve um, um pensamento maior, mais cuidadoso é, do que a, as federações no Brasil. Teremos o a início do Campeonato Brasileiro no primeiro, no dia 8 de agosto em setembro teremos a volta da Libertadores vamos esperar, a gente vive um momento de pandemia muito complicado é, na América do Sul a gente fala muito do Brasil mas a gente tem outros países passando por problemas gravíssimos é, durante essa pandemia é, eu tive a oportunidade de ler uma entrevista é, de representantes do futebol argentino de autoridades de saúde do futebol argentino que neste momento aconselham os times argentinos a não vir jogar no Brasil certamente esse vai ser um problema que vai ter que ser administrado da melhor maneira possível pela Comebol uhum. quando a Libertadores voltar é, o que eu posso te dizer é, é que eu espero sinceramente que a gente possa passar desse momento complicadíssimo que nós vivemos durante a pandemia e que o futebol, num futuro bem próximo, sirva para a gente acalmar os nossos corações. E aí eu falo em um bom sentido, uhum. porque o povo brasileiro está é, muito maltratado, muito machucado, muito sentido, vivendo um momento muito complicado por
0: conta dessa pandemia do Covid-19. Sim, da hora, Paulinho. É, cara, obrigado demais você ter aceito o convite é, mais uma vez. E vou continuar te acompanhando. Fica aqui o meu... A meu como é que a gente pode falar? O meu fanatismo, né? Você, você moldou muito a minha forma de ver jornalismo, ainda molda. É, te acompanho desde criança, desde os meus, sei lá, 10 aninhos, eu acho que 11, sei lá. Eu não lembro direito, mas desde criança eu já acompanho o Globo Esporte lá, aquelas aqueles pequeno, aqueles pouquinhos minutos que tinha do Globo Esporte local, que agora você faz o Globo Esporte é, é o nacional também, né? O nacional.
1: É verdade. Quando, quando eu assumi a bancada do Globo Esporte, na Rede Amazônica Acre, nós tínhamos um programa com 4 minutos de duração.
0: Isso.
1: Com o tempo, eu pedi para que nós aumentássemos para 6 minutos. Um <risos> pouco mais, a gente estava fazendo com 8. Olha aí. E em alguns momentos, a gente fazia com 10 ou com 12, dependendo do, do momento do nosso futebol, do momento do nosso esporte. Há mais de um ano. É, nós estamos fazendo o Globo Esporte na íntegra. As matérias, elas são disponibilizadas para a rede amazônica e nós é, fechamos o Globo Esporte da maneira que a gente acha que vai ficar mais conveniente, que vai gerar mais audiência, que vai despertar o interesse das pessoas pelo programa. E hoje nós temos um programa com 18 minutos, mas dependendo do... Da importância do nível das matérias, a gente pode fazer um pouco maior, mas sempre com 18 minutos no mínimo. E esse nosso papo ele já deveria ter ocorrido, né, Jonathan? Você uhum. fez esse convite, esse convite muito antes da pandemia e, por conta dos compromissos profissionais, é, nunca foi possível é, a gente sentar e bater esse papo, mas felizmente esse momento ele ocorreu e eu só quero agradecer mesmo, agradecer você ter lembrado do meu nome para eu participar desse podcast Sim. com você é, agradecer também todas as palavras que você falou ao meu respeito muito obrigado, eu fico muito lisonjeado de, de influência se há uma pessoa da melhor maneira possível, de tentar fazer comunicação, de tentar se aproximar do esporte, uhum. de achar que o jornalismo é algo importante para nossa sociedade muito legal ouvir o seu depoimento falando ao meu respeito e você me agradece por eu ter participado desse podcast com você e eu te agradeço por você ter me convidado por ter me dado essa oportunidade de participar desse podcast com você
0: da hora, Paulinho. E, cara, e não pode ter certeza, tem muita gente viu que é seu fã, muita gente, principalmente esse moleque da minha rua, que, que assistiu o Globo Esporte de manhã cedo. Os caras saíram de manhã... Os caras saíram em tempo de pepeta, que nem a gente tá agora, de, de, de pipa, de papagaio aí na sua, na sua região, onde você esteja nos ouvindo. Mas os caras saíram 7 horas da manhã pra soltar pepeta, mas, tipo, quando era o horário do Globo Esporte, os cara estavam atentos assistindo o Globo Esporte, Eu lembro até hoje. Então, muitos, muitos meus amigos é, quando, quando forem ouvir isso aqui vão se identificar com o que eu vou falar. E, cara, demais. Onde, onde que o pessoal pode te encontrar, velho? Instagram, Twitter e conta aí.
1: Pois é, pode me encontrar no Instagram. É a AC. É, no, no Twitter é Paulo Henrique Nascimento. Me acha fácil. Meu Facebook também a é Paulo Henrique Nascimento. Eu tenho, essas, eu tenho essas três redes sociais que as pessoas podem me encontrar e podem bater papo, sugestão de pauta críticas são muito bem-vindas, a gente tá aí sempre aberto para tentar melhorar sempre, e quem quiser manter algum tipo de contato é, por rede social, é como eu te falei, eu tenho o um Instagram, tenho o um Twitter, que eu tô... É uma, é uma rede social que eu tô voltando a movimentar muito, que eu acho importantíssima de você saber se colocar, é, de você se colocar, e aí não só é, esportivamente falando Mas de se colocar como um cidadão uhum. Como uma pessoa que que Acompanha os fatos do Brasil Que está interado Que pensa em construir um país melhor E eu tenho também meu Facebook É fácil me encontrar Quem quiser manter algum tipo de contato Por rede social pode ficar à vontade é, Eu costumo responder O mais rápido possível E eu acho que essa interação Ela é importante Pra, pra gente construir um, um, Uma amizade Construir um trabalho Dentro do esporte ecriano
0: Com certeza, isso é, o Paulinho falou É verdade, viu? ele me respondeu rápido mesmo. Eu, eu mandei mensagem pro Paulinho assim Ah, vou mandar porque eu sou fã, mas nunca que ele vai me responder, ele vai vai deixar lá. isso aqui, isso aqui é indireta para algumas pessoas que eu convidei e não me responderam? Sim, é indireta para muita gente que eu mandei mensagem e não me respondeu. Mas Paulinho, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Vamos marcar alguma, vamos marcar de eu te conhecer, cara, tirar uma foto contigo, meu sonho.
1: Ah, tá tranquilo. Um abraço para você, para todo mundo que tá ligado nesse podcast e você tem um tem o meu contato da rede social, agora eu tenho o número do meu celular, a hora que você quiser à disposição, é só me ligar, manter o contato, que eu vou estar disponível para te atender da melhor maneira possível.
0: Valeu, cara, tamo juntão. Abraço. Valeu, um abraço. Ah, vocês ouviram isso, né? Paulinho falou que eu tenho um contato dele do WhatsApp e que na hora que eu quiser eu posso marcar alguma coisa com ele. Olha, olha o nível que eu cheguei, respeitem o pai.